0: Hinter verschlossenen Türen, euer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Pocket Info von Hinter verschlossenen Türen. Mein Name ist Emily und ich bin super froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen an Bord. Wir haben uns in dieser Woche sehr lange Gedanken darüber gemacht, wozu wir die heutige Pocket-Info machen sollen, zu welchem Thema wir sie machen sollen, denn in der letzten Folge haben wir ja die Theorien zum Doppelmord an den Langendongs besprochen und erstmal ist uns an Themen nicht wirklich was eingefallen, außer eben dieses Forum etwas ausführlicher vorzustellen, was mir persönlich aber ein wenig langweilig klang. Und dann habe ich mich zurückerinnert, dass mir während der Recherche zur letzten Folge immer wieder eine Sache sehr aufgestoßen ist, nämlich die Tatsache, dass sehr viele der User dort dem Täter automatisch eine psychische Erkrankung, besonders die Psychopathie unterstellt haben. Da die Psychopathie ja ungefähr die Krankheit ist, die mit True Crime in Verbindung gebracht wird, habe ich mir diese nochmal genauer angeschaut. Und das Besondere an dieser Pocket-Info ist, dass ich für die Uni diese Woche auch einen Vortrag schreiben musste zu einem Thema meiner Wahl und da ich eine faule Socke bin, dachte ich mir, yay, verbinde ich das doch gleich. Deshalb das Besondere, ihr kriegt diesmal den Vortrag zu hören und das könnte ein bisschen anders werden als gewohnt. Wer kennt es nicht? Nach über einem Jahr Pandemie und kaum Aussicht auf Besserungen greift auch jeder gerne nach der Fernbedienung, einem guten Buch oder zu einem fesselnden Podcast, um in fremde Welten abzutauchen, in denen Corona gar nicht existiert. Auswahl gibt es genug. Von Reality-Shows bis hochphilosophischer Literatur ist alles dabei. Vielleicht wird es heute eine Romanze, eine Komödie, der neueste Horrorfilm oder eben doch ein Krimi. Sherlock Holmes, Miss Marple, die drei Fragezeichen, um nur einige Klassiker zu nennen gefolgt von ikonischen Werken wie Das Schweigen der Lämmer, in dem der kannibalische Psychopath Hannibal Lecter den nichtsahnden Beamten Menschenfleisch vorsetzt, oder Sieben, in dem Brad Pitt und Morgan Freeman einen Mann jagen, der nach den sieben Todsünden mordet. Die Faszination für Mord und Totschlag ist kein neues Phänomen. Bereits im späten Mittelalter wurden Gräueltaten in sogenannten Moritaten besungen. Anfang des 20. Jahrhunderts konnte man Eintrittskarten für Gerichtsprozesse erwerben und wer das Geld nicht hatte, las später in der Zeitung die ausschweifenden, dramatischen Gerichtsreportagen dazu. Mit dem Fernsehen für die breite Bevölkerung kamen Formate wie Aktenzeichen XY auf, in denen die Bürger und Bürgerinnen nach Hinweisen zu tatsächlichen Kriminalfällen gebeten wurden. Und inzwischen gibt es zahlreiche Bücher, Dokumentationen und Podcasts, die sich mit den bekanntesten Mördern und Mörderinnen der Geschichte befassen. Ein besonders beliebtes Thema, Psychopathen. Serienmörder wie Ted Bundy oder Jack Unterweger, die jahrelang unbemerkt zahlreiche Frauen ermorden, die mit ihrem Charme die Öffentlichkeit in den Bann ziehen und die selbst nach ihrer Verurteilung zahlreiche Liebesbriefe erreichen. Persönlichkeiten, die sich charmant und attraktiv geben und kalkuliert und empathielos grausame Morde begehen. Psychopathie. Im laienhaften Sprachgebrauch oft ein Synonym für das absolut Böse. Und haben sie nicht recht? Immerhin machen Personen mit psychopathischen Zügen 20% der in Deutschland Inhaftierten aus, bei einem Anteil in der Gesamtbevölkerung von gerade einmal 3%. Psychopathische Kriminelle haben in der Regel höhere Chancen, rückfällig zu werden, Sie gelten als kaum therapierbar und es existiert sogar die Vermutung, dass Therapien bei psychopathischen Patienten eher dazu führen, dass diese noch manipulativer und, in Anführungszeichen, böser werden. Was aber ist die Psychopathie? Dabei handelt es sich um eine Persönlichkeitsstörung, die anhand einer Checkliste von 20 Punkten diagnostiziert wird, die auf den kanadischen Kriminalpsychologen Robert Hare zurückgeht. Ein Mensch mit psychopathischen Zügen besitzt ein erheblich gesteigertes Selbstwertgefühl, einen dauerhaften Erlebnishunger und führt in der Regel einen parasitären Lebensstil, nämlich auf den Kosten anderer. PsychopathInnen lügen pathologisch, manipulieren unter Einsatz ihres häufig sehr großen Charms und besitzen doch nur oberflächliche Gefühle. Sie sind gefühlskalt und nur vermindert in der Lage, Schuldgefühle oder Reue zu empfinden. Dementsprechend verlagern sie die Schuld meist auf andere, trotz ihres impulsiven und verantwortungslosen Handelns. Zudem werden PsychopathInnen meist schon in der Kindheit und Jugend auffällig, etwa durch das Quälen von Tieren oder anderen Kindern, andauernden Regelbruchs und Jugendkriminalität. Auffallend ist auch die Diversität der Straftaten. Besonders Kleinkriminelle halten sich in der Regel an eine Art des Verbrechens, etwa Einbrüche oder Diebstähle. PsychopathInnen hingegen begehen beispielsweise nicht nur den Einbruch, sondern auch andere Delikte wie Brandstiftung, Vergewaltigung und Mord, sofern sie denn überhaupt kriminell werden. Die Forschung zur Psychopathie war nämlich lange Zeit speziell auf die forensische Psychiatrie ausgerichtet. Erst im Jahr 2003 ergibt eine Studie, dass sich Psychopathie tatsächlich in zwei Richtungen aufspaltet. Die egozentrische Impulsivität die in der Regel zu unterschiedlichen sozialen Problemen führt, darunter Kriminalität, und die sogenannte furchtlose Dominanz, die letztendlich eine Art Erfolgsrezept ist. Denn sie vereint Persönlichkeitsmerkmale wie Rücksichtslosigkeit, soziale Dominanz und Charme, die verbunden mit einem hohen Bildungsabschluss besonders im Beruf zu großem Erfolg führt. Laut einer Studie aus dem Jahr 2012 finden sich besonders in den Führungsebenen viele Psychopathen. Laut einer Studie aus dem Jahr 2012 finden sich besonders in den Führungsebenen viele Psychopathen. Aber auch Rechtsanwälte, Chirurgen, Polizeibeamte und Journalisten tragen häufig psychopathische Züge in sich. In welche Richtung eine Psychopathie sich entwickelt, hängt vor allem von der Intelligenz und dem Bildungsstand des Einzelnen ab. Die Ursachen der Psychopathie sind leider noch nicht ausreichend erforscht. Es werden genetische sowie physische Veränderungen des Gehirns vermutet, aber auch Kindheitstraum könnten dazu führen, dass Emotionen unterdrückt werden und so die typische Gefühlskälte entwickelt wird. Das Klischee des bösen, hochintelligenten Serienmörders, der ein Spiel mit den Polizisten treibt und Menschen zum Zeitvertreib grausam ermordet, wie wir es in vielen Film- und Serienformaten zu sehen bekommen, stellt sich also als absolute Ausnahme heraus. Dennoch fallen im Internet, in den sozialen Medien und vielen Schlagzeilen immer wieder Begriffe wie Psychokiller, psychisch kranker Täter oder einfach nur Psycho. Wirft man einen Blick in die zahlreichen Foren, in denen Hobbydetektive über Cold Cases diskutieren, unterstellen sie den nicht bekannten TäterInnen eine ausgeprägte Psychopathie oder andere psychische Störungen. Der breiten Öffentlichkeit fällt es schwer zu akzeptieren, dass grausame Taten von psychisch gesunden Menschen verübt werden können. Wirft man aber einen genaueren Blick auf die Kriminalstatistiken, ist genau das der Fall. In Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Ex-Partner oder Partner getötet. Jeden Tag geschieht ein Mordversuch. Einige dieser Täter mögen psychisch gestört sein. Die tatsächlichen Motive sind aber in der Regel Eifersucht, ein gefürchteter Kontrollverlust oder eine Kränkung des Egos. All diese Motive stammen aus einem toxischen Rollenbild, in dem der Mann über der Frau steht. Wirft man einen Blick auf die Säuglingstötung, die immer wieder geschehen, zeigt sich auch hier. Frauen, die nach der Geburt ihre Kinder töten, tun das nicht aus einer Psychopathie heraus. Stattdessen verdrängen viele die meist ungewollten Schwangerschaften und sehen sich nach der Geburt einer Überforderungssituation gegenüber. Ein Umfeld, das von der Schwangerschaft und dem Kind nicht wissen darf und einem Kind, das unbedingt verschwinden muss. Rufen wir uns die Statistik vom Anfang wieder ins Bewusstsein. 20% der Häftlinge in Deutschland weisen psychopathische Züge auf. 80% der Häftlinge in Deutschland tun es nicht. Psychopathie ist eine psychiatrische Diagnose. Und außer ausgebildeten Fachpersonal ist es niemandem gestattet, diese Diagnose zu stellen. Besonders nicht den Medien. Ja, genau, das war mein kleiner Vortrag, den ich für die Uni vorbereitet habe. Im Anschluss würde ich jetzt noch mal kurz was dazu sagen wollen. Psychische Erkrankungen sind ein Problem und es betrifft sehr, sehr, sehr viele Menschen, die nicht kriminell werden, die keine grausamen Morde begehen und wenn... Medien, soziale Medien, Zeitungen, Fernsehen jedes Mal titelt, dass ein psychisch kranker Täter einen, jemanden ermordet hat oder die oder jene Tat begangen hat, dann trägt das zu einem Stigma bei, dass wir unbedingt loswerden müssen. Mehr will ich auch gar nicht dazu sagen, weil sonst wird es wieder zu lang. Ich hoffe, mein kleiner Vortrag hat euch gefallen. Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal unseren kleinen Werbeblock einfügen. Wie gesagt, keine wirkliche Werbung, wir haben keine Werbepartner. Es geht nur um unsere Kanäle in den sozialen Medien und unsere Webseite. Ihr könnt uns nämlich auf Instagram folgen. Dort heißen wir hinter-verschlossenen-türen mit ue. Dort findet ihr Fotos zu den Fällen, ihr findet die Pocket-Infos nochmal in kleinen Übersichten aufbereitet und wenn es irgendwelche Neuerungen an diesem Podcast gibt, irgendwelche neuen Kategorien oder auch, wie es ja vor ein paar Wochen der Fall war, dass wir eine Woche Pause machen müssen aus diversen Gründen, erfahrt ihr es dort als allererstes. Deshalb unserem instagram Kanal zu folgen ist immer eine gute Idee. Dort werdet ihr nämlich auf dem Laufenden gehalten. Ansonsten dürft ihr auch gerne mal auf unsere Website vorbeischauen. Das ist hinter verschlossenen Türen.blog. Dort findet ihr die Folgen wie auch auf Spotify und Co. Ihr findet die Pocket-Infos und die Fälle in Texten noch einmal auf gearbeitet. Ihr findet alle unsere Quellen, all unsere Empfehlungen und findet dort auch unsere E-Mail-Adresse, in denen ihr uns auch sehr gerne nette Nachrichten schreiben könnt, denn wie in der letzten Pocket-Info und in der letzten Folge schon erwähnt, wir freuen uns super über Feedback. Genau. Das war der Werbeblog. Ich hoffe, ich kann danach ein paar neue Follower verordnen. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal, nächste Woche nämlich, im nächsten Fall. Schaltet wieder ein. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.